0: La Argentina se puede contar y cantar entre la prima y la bordona. En Folclórica 98.7, Entre Cuerdas, un programa de Esteban Morgado. ¡Hola amigos! ¿Cómo les va? ¡Bienvenidos! ...a otra edición de Entre Cuerdas... ...nuestro lugarcito en la programación... ...de nuestra querida Radio Folclórica Nacional... ...la 98.7... ...los sábados de 18 a 19 horas... ...lugarcito desde donde les proponemos... ...hacer un rato de música juntos... ...ya sea que ustedes canten... ...en vuestras casas, en los autos... ...por donde estén escuchando la radio... ...o donde estén escuchando la radio... ...y canten a los gritos desafinando... ...no, en coro si están con gente amiga... ...o con familia, que bailen... Si están solitos con el escobillón o la escoba o con la pareja de turno desde aquí reivindicamos la guitarreada este invento argentino creo yo al menos debería serlo, al igual que el dulce de leche, la virome, el colectivo y, por supuesto, los bypass de Loro, nada menos. Y tantos inventos extraordinarios argentinos. Creo que la guitarreada es uno de ellos porque la guitarreada está en todos lados. Luego de los asados, en los fogones, en los atardeceres, en la playa y en tantísimos lugares en donde la música nos une, nos mancomuna, nos hace cantar esas canciones que están en nuestro inconsciente colectivo. Bueno, aquí... Además hacemos un concurso, como ustedes saben, sábado tras sábado, concursos en donde ustedes tienen que adivinar los temas que toco en la guitarra, mandarme al Instagram, arroba esteban morgado los nombres de esos temas, los nombres de los autores y descubrir, sobre todo eso, descubrir ¿Qué tienen en común? Muchas veces son temas de distintos autores de distintas épocas, por supuesto de distintos géneros, a veces no, a veces es un solo autor, a veces hay que encontrar qué palabra hay en común en los títulos o en las letras y todo esto lo van mandando al Instagram arroba esteban morgado. De esa manera participan en los sorteos que realizamos cada mes o cada dos meses, en donde hay increíbles premios. Encordados para guitarras a proporcionados por la Casa Breyer, remeras, serigrafías, libros, CDs, entradas para shows... Y a fin de año hacemos un mega sorteo donde, por ejemplo, el año pasado sorteamos nada menos que una guitarra proporcionada por la Casa Breyer y una estadía para dos personas en ese paraíso terrenal llamado Puerto Pirámides en la península de Valdés en la provincia del Chubut. Y como ustedes saben, me gusta siempre empezar el programa haciendo una pequeña editorial, contando las efemérides y hablando de algunas de las cosas que han sucedido en esta semana. Bueno, decirles que el primero de marzo de 1948 se nacionalizan los ferrocarriles. La red ferroviaria es traspasada al Estado durante el gobierno del general Perón. El 3 de marzo de 1816, la heroína Chucky Saqueña, Juana Azurduy derrota con 200 hombres a las tropas realistas en el Cerro de de Potosí, por lo cual el ejército argentino le concede el grado de teniente coronel. El 3 de marzo de 1857, fallece el militar Irlando Argentino Guillermo Brown, el primer almirante de la Armada Argentina, que derrota a la flota realista en los combates de Martín García, Los Pozos, Juncal y otros. El 4 de marzo de 1811 fallece a bordo de la Fragata Fama el político y escritor porteño Mariano Moreno, director del primer periódico del Plata llamado La Gaceta de Buenos Aires y fundador de la Biblioteca Nacional. Nuestro gran historiador y amigo Felipe Piña nos cuenta que el famoso plan de operaciones que se le atribuye a Mariano Moreno es en realidad apócrifo y fue escrito tres años después de su muerte, Fíjense qué increíble esto. Fernando VII, el rey de España, vuelve al trono luego de la derrota de Napoleón y lanza una fuerte campaña de reconquista de América. Necesitaban un documento que hablara del carácter sanguinario, salvaje y terrorista de los habitantes de estas tierras. Álvarez de Toledo, agente español a las órdenes de Portugal, elabora ese plan de operaciones Incluso con plagio de una obra literaria francesa llamada El cementerio de la Magdalena. El tipo copió y pegó, como se diría hoy, párrafos enteros. ¿Para qué? Para socavar lo que era la memoria en ese momento, porque ya había muerto, de Mariano Moreno, el revolucionario Moreno. Noticias falsas, ¿no? ¿Les suena eso? Algunos cuadernos contemporáneos tendrán algo que ver con esto de inventar Inventar para generar una opinión pública afín a esos propósitos de nuevamente reconquistar América del gobierno español? Mariano Moreno se había formado en Chuquisaca en casa de un obispo que tenía la particularidad, este obispo, de guardar los libros que la Inquisición le mandaba quemar. Así Mariano Moreno pudo encontrarse con el pensamiento libertario de increíbles filósofos y pensadores, entre otros de Rousseau. Mariano Moreno es asesinado en alta mar cuando Saavedra, Saavedra lo manda en una misión diplomática a él junto a su hermano y otro diputado para cumplir esta misión diplomática y lo envenenan y lo tiran al mar. Mariano Moreno decía junto con Rousseau, el hombre ha nacido libre, pero en todas partes se haya encadenado. Encadenadas estaban las bolsas que una fracción, del juntos por el cambio, una fracción nazifascista colgó de las rejas de Plaza de Mayo, bolsas que suponían tenían cadáveres adentro y donde había nombres, como entre otros, de la queridísima Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, en una jornada de protesta organizada por Juntos por el Cambio. Las abuelas y las madres siempre dijeron, al odio oponemos el amor y la lucha. Ni olvido ni perdón. Justicia, justicia para nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Nunca más estos hechos de barbarie fascista. Amigos, vamos a empezar con el concurso de hoy. Vamos a escuchar un temazo cantado por una de las grandes cantoras nacionales y luego van varios temas en guitarra. Fíjense que hay algunos enganchaditos. Todo lo que van descubriendo, investigando, recabando, adivinando, lo van mandando al Instagram, arroba esteban-morgado. Ya empezamos.
1: y el no fe brutal de olvidar por la eternidad Él es oblivión ley de la gratitud hechicero astral Es Oblivión Rey
2: Es
1: como un pozo de pasión enterrar Que florece al sangrar Los enigmas del corazón Tan feliz hoy oh, oblivio.
0: Estás escuchando Entre Cuerdas. Morgado en Folclórica 98.7 qué tal? ¿Cómo la van llevando? ¿Ya se dieron cuenta de qué trata el concurso de hoy? Bueno, arrancamos escuchando ese temazo en la voz de una de las más grandes cantoras de Latinoamérica, me animo a decir, porque es una cantora extraordinaria y luego varios temas en guitarra, algunos de ellos enganchaditos. Ya saben, todo lo que van descubriendo, adivinando, recabando, investigando lo van mandando al Instagram, arroba esteban morgado y por supuesto participan del sorteo que haremos el último sábado del mes de marzo en un vivo de Instagram a las 19.05 cuando termina nuestro programa. Les cuento además que hoy y todos los sábados del mes de marzo voy a estar tocando con mi gran amigo Javier Weintraub en el violín haciendo El lápiz en la oreja, donde en la terraza del Teatro Border en Godoy Cruz 1838, Ciudad de Buenos Aires, Cava, a las 21 horas. Entonces en la terraza del Teatro Border, Godoy Cruz 1838, 1838. Por supuesto, con todas las condiciones que hacen a esta situación de pandemia que estamos sufriendo y soportando en el mundo. Así que están contemplados todos los protocolos y cuestiones en cuanto a la seguridad. Los esperamos todos los sábados de marzo a las 21 horas entonces en el Teatro Bordel con mi amigo Javier Baintrau haciendo El lápiz en la oreja. Un micro que además realizamos todos los sábados a las 0 horas, es decir, en el comienzo del domingo en la FM 96.7, es decir, en la FM Clásica Nacional. Ahí en el programa de Boris Medianoche Digital hacemos este micro programa de 15 minutos que se llama El lápiz en la oreja y eso mismo vamos a llevar al teatro justamente hoy y todos los sábados de marzo y en nuestra sección Guitarristas de nuestra patria Guitarristas de nuestro país Vamos a hablar hoy con Pampi Torre Ella es una gran guitarrista Gran música, cantora, compositora Oriunda de La Pampa Vino a Buenos Aires a los 18 años Referente de la música popular argentina Acompaña como guitarrista A grandes figuras del movimiento folclórico Es parte del grupo De nuestra directora De Mavi Díaz y La Folkis Nada menos Profesora de la Universidad Nacional de Artes Y da clases en una orquesta escuela en Moreno. Estos organismos, estas orquestas escuelas que logran que los pibes desde muy chiquitos puedan aprender a tocar instrumentos. Pibes que vienen de hogares carenciados con problemas de laburo, problemas de violencia familiar, problemas edilicios y que sin embargo gracias a la música encuentran un camino, encuentran una salida. Le vamos a preguntar a Pampi Torre cómo es dar clases en una orquesta escuela en Moreno y además cuál fue el proceso. ...que dio luz a tu primer disco, Pampi, ¿cómo fue? ¿Y por qué se llama Pampi? También podrás deletrearlo. Y nos contás, además, qué es lo que estás haciendo en estos tiempos de pandemia. ¿Cuáles son tus proyectos?
3: Hola Esteban. Bueno, primero, antes que nada, muchísimas gracias por este convite. Para mí es un placer estar en este segmento, en tu programa... Y bueno, vamos a comenzar con, con las preguntas. Hace 12 años que soy parte de la Orquesta de Música Popular Raíces que pertenece al partido de Moreno en el cual ya hoy día tenemos tres sedes una en La Reja que es la sede central otra en la Escuela Rural Número 5 de Moreno y otra en el Colegio EOS. Somos una fundación, fundación de los buenos aires y trabajamos con amigos y amigas de la orquesta que quieran ayudarnos a poder sostener este espacio es un espacio colectivo horizontal y la enseñanza más más profunda o más grande que, que he tenido en, en estos tiempos de trabajar y transitar en la orquesta es la idea de poder multiplicar el aprendizaje y poder multiplicar esa enseñanza. Es muy hermoso ver cuando llegan las niñas y adolescentes y se convidan a sacar una melodía que se haya visto... ...en días pasados cuando, cuando se ensayaba o se aprendía esa canción... ...y ahí el, el, el diálogo entre, entre ellos es mucho más fluido... ...que a veces desde, en este caso desde mí como profesora de, de guitarra... ...entonces esa es la enseñanza más, más, más bonita... ...la enseñanza de poder multiplicarnos. Pampi, Pampi es un disco que salió en el 2017... ...tuvo un proceso de trabajo... ...de tres años... ...donde bueno, se fue dando como... ...también... ...el ciclo... ...de a veces de etapas en, en la vida... así lo tomé yo como... ...a este primer trabajo... ...o obra, como me gusta llamarlo... ...al... ...venir a vivir a Buenos Aires... ...hace ya más de 20 años... ...me dieron el apodo de Pampi... ...por ser de la provincia... ...de La Pampa... ...y ahí es que... Que bueno, que utilicé ese apodo para que se convirtiera en una sigla. Y esa sigla significa Por amarte, misteriosa, paz infinita. He tenido la suerte de, de poder compartir esta obra y este trabajo en esos tres años de, de proceso de grabación con artistas que admiro artistas que hoy día siguen siendo mis compas y disfrute muchísimo de ese, de ese proceso de poder eh, estar sin tiempo realizando un trabajo hoy día me encuentro bueno ya pasando estos días en, en la semana también de, de la mujer eh, Fui parte de, de un ciclo que se llama Nosotras Movemos al Mundo en el CCK, en la parte de autoras argentinas. Fuimos más de 60 mujeres músicas trabajando dos días eh, con un repertorio de compositoras y autoras argentinas. En este año eh, me propongo seguir produciendo más de la mano de lo visual poder empezar a tener a mano un nuevo material para ofrecer sola en la guitarra, con mi voz y también poder ofrecer algunas canciones en banda y más a futuro nuevamente el poder compartir con artistas que admiro. Les mando un gran abrazo y nuevamente muchas gracias.
0: Gracias querida Pampi Torre, gracias por tu participación en el programa, por tu hermoso trabajo como docente en esa orquesta escuela en Moreno y por toda tu música. Gracias por haber participado en esta sección Guitarras de Nuestra Patria. Hermosísimo el tema Nada que escuchábamos de su disco Pampi. Bueno amigos, seguimos ahora con la segunda parte de nuestro concurso de hoy. Ya saben, todo lo que van adivinando, recabando, investigando, descubriendo, lo van mandando al Instagram arroba esteban-morgado. Y a los guitarristas que quieran participar en esta sección guitarras de nuestra patria, en este nuestro programa de Entrecuerdas, nos pueden mandar su material y su currículum al mail entrecuerdas.nacional.com gmail.com entrecuerdas.nacional.gmail.com y nos contactamos para que formen parte de nuestra programación. 98.7 Esteban Morgado, Entre Cuerdas Bueno amigos, hasta aquí el concurso de hoy. Primero escuchábamos un temazo en la voz de una de las más grandes cantoras de nuestro país y de nuestra Latinoamérica. Luego varios temas enganchaditos en guitarra en la primera y en la segunda parte de estas versiones, de estas entregas de temas en guitarra. Ya hay muchos mensajes que están llegando al Instagram, arroba esteban morgado y todavía tenés un ratito más para participar del concurso. Les cuento además que hoy y todos los sábados de marzo nos vamos a presentar con mi querido amigo Javier trabé en violín haciendo el lápiz en la oreja en el Teatro Border en la calle Godoy Cruz 1838 aquí en la ciudad de Buenos Aires. A las 21 horas es ese encuentro de todos los sábados de marzo. Los esperamos, por supuesto. Y hoy en nuestro programa nos vamos a dar un gustazo, un lujazo, porque vamos a hablar con un músico extraordinario, un gran bandoñonista. Uno de los grandes bandoñonistas jóvenes a quien conocía ya por el año 95, porque por ese entonces yo trabajaba con Adriana Varela, era su director musical, y apareció Walter este extraordinario músico Y desde entonces Él sigue trabajando con Adriana Cuando yo dejé de trabajar con ella Y armé mi cuarteto en el año 99 Por supuesto lo convoqué Y él a su vez me indicó Al mono hurtado, al genial Contrabajista y a Damián Bolotín Un gran violinista para que integráramos Ese primer cuarteto Luego a Damián Bolotín lo reemplazó Quique Condomí Y así desde entonces estamos tocando juntos Extraordinario amigo, una gran persona Vamos a preguntar al querido Walter Castro, ¿qué significó? ¿Qué fue para vos tocar? el concierto para Bandoñón y Orquesta de Astor Piazzola, además de tocar el doble concierto para Bandoñón y guitarra también de Piazzola con orquestas sinfónicas alrededor del mundo. ¿Qué significa Piazzola para vos como bandoñonista? Vos que te formaste profesionalmente y arrancaste tocando nada menos que en la orquesta de Pugliese. ¿Seguís dando clase en la Escuela de Música Popular de Avellaneda? ¿Y qué estás haciendo por estos tiempos de pandemia, querido amigo?
4: Hola bueno, Esteban, bueno, un placer compartir tu programa bueno, con alguien que compartimos hace ya 20 años tocar juntos en el cuarteto. Hemos tenido muchas giras, muchos viajes, muchos CDs, así que muy contento. Y bueno, con respecto a Piazzola y a con los conciertos, sí, creo que bueno, Piazzola, por un lado, ha instalado el bandoneón en el mundo. ¿no? Así que, bueno, el concierto, por ejemplo, de bandoneón, yo lo toqué con la Sinfónica de Sydney en el Opera House, ese teatro maravilloso. Fui en dos años distintos y el doble concierto lo toqué, por ejemplo, con la Filarmónica de Hong Kong, con una guitarrista clásica llamada se llama Yunfe, que vive en, en Londres. Es china, pero vive en Londres. Así que, bueno, fue maravilloso compartir esta música de Buenos Aires con músicos clásicos, ¿no? Y, y bueno, viajar y tener... el la referencia de que a la gente y a los músicos de tan lejos o de lugares tan distintos les encante tanto la música de Piazzolla yo creo que Piazzolla hizo eso, ¿no? Eh, creó un nuevo lenguaje dentro del tango una nueva forma de tocar y bueno, ¿qué vamos a decir de sus composiciones? canta todo, todo, todo es melódico, todas esas melodías y toda esa mezcla entre la pasión y la tristeza y en un mismo tema pasa de un estado a otro Creo que eso es lo que ha llegado a enamorar a la gente y al mundo, ¿no? Y bueno, y el bandoneón, que es ese instrumento misterioso, que es tan difícil, que tiene cuatro teclados, que tiene fuelle, que tiene aire, que hay que manejar un montón de técnicas, él lo impuso en el mundo, ¿no? No es que, que lo inventó la forma de tocar, porque ya venía, pero creo que, que inventó, creó una nueva forma de tocar, inclusive, viste, que toca parado, tocaba parado. Yo lo admiro desde chico creo que fue mi referente desde que yo empecé a estudiar de los ocho años, 9 y nada, junto con Pugliese, con el cual yo toqué en la orquesta creo que, que sí, junto a él y a Troilo y a Gardel marcaron estéticas diferentes no solo en la música sino también en sus formas de ser, sus composiciones todo, no creo que es un combo de esos cuatro personajes que marco como pilares de la música de Buenos Aires así que bueno, este año se me suspendieron algunos conciertos sinfónicos que tenía por la pandemia, igual que el año pasado y bueno, esperemos que se hagan o se reprogramen supuestamente para octubre de este año con respecto a las clases de Avellaneda, yo sigo siendo profesor del siglo superior de Bandoñón y de las prácticas de tango, así que bueno, el año pasado fue toda una experiencia dar clases por Zoom y bueno, a editar y grabar y armar todas las prácticas así pero bueno, fue interesante, se aprendieron cosas nuevas, pero no, no se extraña digo lo, lo presencial, escuchar la música, verse tomar un mate, creo que eso es, es importantísimo. Así que bueno, creo que eso es lo más importante, estos 100 años de nacimiento son fundamentales para reivindicar la imagen de, de creo que el músico más importante del siglo XX popular. Y actualmente estoy dando clases particulares, Vuelvo a comenzar la, la EMPA en forma virtual este cuatrimestre y grabando un CD, próximamente con un trío, con piano y con trabajo. Y nada, siguiendo, digamos, con todos los proyectos, estudiando y esperando que salgan trabajos con el cuarteto y con demás cosas que uno quiere para volver a esta nueva normalidad que todos anhelamos. Así que te mando un abrazo grande y gracias por, por darme la oportunidad de, de participar en tu programa.
0: Gracias queridísimo Walter Castro extraordinario músico, gran amigo compañero del cuarteto y de tantas andanzas durante tantos años. Gracias por tu magia, por ese bandoñón maravilloso por llevar la música de Astor Piazzolla y el tango por todo el mundo y por esta interpretación bellísima de Adiós Nonino, junto al cuarteto es decir, Quique condomina el violín y el mono hurtado en el contrabajo. Bueno esto nos lleva al resultado del concurso de hoy amigos, como muchísimos ya han escrito al Instagram, arroba esteban morgado, se trata de un homenaje al el gran Astor Pantaleón Piazzola, que nació el 11 de marzo de 1921 en la localidad, en la ciudad hermosa de Mar del Plata. Se cumplen entonces los primeros 100 años de nacimiento de este genio de la música universal, uno de los grandes músicos del siglo XX. Y así escuchamos, primero una versión de Oblivion, ...cantada por la maravillosa María Graña... ...y acompañada por el cuarteto, el mono hurtado... ...Quique Condomí, Walter Castro y yo... ...luego en guitarra... Balada para mi muerte y la última grela... ...enganchaditos, invierno porteño... ...chiquilín de bachín, enganchada con balada por un loco... ...luego ahí hicimos en la entrevista con eh, Pampi Torre... ...escuchábamos su tema nada... ...y en la segunda parte arrancábamos con verano porteño... ...luego la milonga del trovador con vuelvo al sur... ...enganchaditos, para terminar con una parte... ...de la versión del cuarteto... De libertango Agradecimientos, queridos amigos, a todos ustedes por estar siempre del otro lado acompañando. Yo sé que están y eso me da muchísima fuerza, muchísima alegría y muchas ganas de hacer este programa, este nuestro encuentro semanal. Agradecimientos a Juan Sixto en la coordinación general, a la extraordinaria productora, maravillosa productora Victoria de la Rúa, a los dedos mágicos del Tano Salvatori y Diego Rosato, los editores de este programa y en las redes Cintia Carvalho. Amigos, nos reencontramos el próximo sábado a las 18 horas aquí por nuestra querida Folclórica Nacional 98.7 que tengan una muy buena semana, cuídense mucho y les mando un gran abrazo tanguero, nos despedimos con una versión de María de Buenos Aires, en la operita de Piazzolla Ferrer en la voz extraordinaria de Katy Viqueira a quien nos acompañamos con un quinteto quédense en la continuidad de la programación de la folclórica, ya llega la queridísima amiga entrañable gran cantora Sandra Mianovich buena semana, chao
5: María de Buenos Aires de Buenos Aires María no ven ¿Quién soy yo? María tango María de la Raval. María noche María pasión fatal María del amor de Buenos Aires soy yo yo soy María aires si en este barrio la gente pregunta ¿Quién soy? Pronto muy bien lo sabrán las hembras que me envidiarán y cada macho a mis pies como un ratón y de caer. Yo soy María de Buenos Aires, soy la más bruja cantando y amando, En flor que yo tengo en mi ser, siempre me digo: Dale, María, cuando un misterio me viene trepando la voz, y canto un tango que nadie jamás cantó, y sueño un sueño que nadie jamás soñó. Porque el mañana es hoy con el ayer después che. la di da ira la di ira la di ira la di ira Oh, yeah.